0: Olá, meu nome é Henrique Gonçalves, hoje o podcast é sobre habeas corpus, um dos remédios constitucionais garantidos pela nossa Constituição de 1988. Um dos remédios constitucionais fundamentais, conhecido como habeas corpus, surgiu no Direito Pátrio, a partir do Código de Processo Criminal. É de 1832, consagrados no inciso 66 e 78 do artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988. Seu termo traz um significado de tome o corpo, ou seja, tome a pessoa presa e apresente ao juiz, para julgamento do caso. Seus artigos elencados na Constituição Brasileira deixam claro que seu uso depende da existência dos requisitos de ilegalidade e abuso de poder. Tal remédio visa a tutela constitucional de liberdade, direito de ir e vir. O habeas corpus tem como finalidade servir de instrumento processual, ação judicial, para a proteção de valor fundamental. Seu objetivo é fazer cessar uma ameaça ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo diante de um ato coator praticado com ilegalidade ou abuso de poder. O STF entende que, havendo convicção sobre a existência de um ato ilegal, ainda que não mencionado pelo autor é, da ação, o Poder Judiciário poderá conceder a soltura, entretanto, é, diante de uma situação de instabilidade institucional, como uma pandemia ou ainda um caso de estado de defesa, é, pode-se este ficar restringindo, mas não suprido. Sua legitimidade ativa configura-se sobre aquele que quer entrar com ação, podendo este ser qualquer pessoa física ou jurídica, seja nacional ou estrangeira, menor ou incapaz. Atendendo ao princípio da universalidade do artigo 654 do Código de Processo Penal, pode pode impetrar o pedido de, de habeas corpus, o habeas corpus prescinde de outorga de mandado judicial ou que autorize o impetrante de agir em em favor daquele que sofreu constrangimento ilegal. Sendo assim, não há necessidade de procuração ou de de autorização para o ingresso da ação judicial e tampouco de um um advogado. Já aquele que cometeu a ilegalidade configura o sujeito passivo ou seja, é a autoridade coautora, aquele que determinou a prisão é, que está ameaçando ou restringindo a liberdade daquele indivíduo, seja ele de caráter público ou particular. Sua competência para julgar um habeas corpus deve seguir a comarca é, circunscrição judiciária de competência da autoridade hierarquicamente superior àquela que determinou a coação, ou seja, se o coautor da ação for tribunal superior, quem irá ter competência para julgar será o o Supremo Tribunal Federal, segundo os artigos 649 do do Código de Processo Penal e o 650, inciso 1. Entretanto, nem todas as pessoas podem ser beneficiárias de tal remédio, com o caso da pessoa jurídica. Por tal, não pode ter sua liberdade de locomoção cerceada, já que as mesmas não possuem um documento de registro pessoal. Elas podem somente entrar com um impetrante, ocasionando no pedido de ação judicial. Nessa exceção, é constatado também a a privação de liberdade do militar. Pode ter cometido uma transgressão disciplinar de caráter grave. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 142, inciso inciso 2, não caberá habeas corpus em relação à punição disciplinares militares. O militar pode ser preso, mas não caberá uma uma ação judicial para discutir se o ato com o autor foi ilegal ou não. Ou seja, não poderá ser discutido o seu motivo ou o objeto o recurso só irá ser cabível se discutir a ilegalidade de punições disciplinares militares, com a competência do agente, o procedimento de prisão. Tal remédio de constituição abrange duas modalidades distintas: o habeas corpus preventivo ou suspensivo, o qual existe apenas uma situação de iminência de sofrer uma uma violência ou coação na na sua liberdade ou ilegalidade ou abuso de poder, visando proteger o indivíduo contra temor ou possibilidade de encarceramento. Após o concedido, gera um salvo-conduto é, que impede o beneficiário de ser privado de sua liberdade. Já a modalidade de habeas corpus, é, liberatório ou repressivo, se caracteriza por afastar a liberdade restringida sobre um indivíduo, o qual se encontra preso por ilegalidade ou abuso de poder. Após concedido, obtém-se um alvará de soltura e o preso é posto em liberdade. Diante dos expostos que eu constatei acima, constatei nesse nesse áudio, trago um, um, um exemplo de caso concreto pelo Superior Tribunal de Justiça da Segunda Instância. O paciente... É, Igor nunes de Souza preso em flagrante na na razão de suposta prática de crime de tráfico é, previsto no artigo 130, é, no artigo ou capt do da lei o acusado Igor nunes de Souza foi preso em flagrante em razão à suposta prática de crime é, de tráfico ilícito de drogas previsto no artigo 33, da Lei 11.343, de 2016. Foi condenada à prisão preventiva, promovida pela Corte Estadual, a pedido do Ministério Público, que interpôs a, a contradecisão e concedeu a liberdade provisória em audiência de custódia para o réu. Em sua abordagem policial, foi constatado 76,9 gramas de maconha, 24,6 gramas de crack, 37,4 gramas de cocaína e o mesmo teria indicado que na roda de um carro abandonado nas proximidades havia uma sacola contendo 55 porções de maconha, 137 pedras de crack e 44 pinos de cocaína. Diante dos fatos, a prisão preventiva descrito nos artigos 312 e 313 do Código Penal foi, foi sustentada pela corte de origem baseada no no fato que o indivíduo foi preso em flagrante. A grande quantidade de entorpecente revela supostamente a criminalidade é seu meio de vida. Há indícios suficientes de autoria do tráfico de drogas e a soltura do réu faria ele cometer crimes novamente e sua prisão preventiva iria garantir a a ordem pública. Em contrapartida, o impetrante solicitou a revogação da prisão preventiva e um pedido de habeas corpus, alegando que não há cogitação de violência ou grave ameaça. As drogas encontradas no pneu do carro eh, não pertencem ao acusado. E lançar um jovem eh, primário no sistema prisional seria uma medida desproporcional, devendo a prisão preventiva ser usada em último caso apenas. Eh, antes posto, foi concedido o habeas corpus pela corte em decisão unânime dos, dos ministros, é, analisando que, embora o decreto prisional indique fundamento concreto, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois o acusado é primário e a quantidade de drogas não se revela expressiva, sendo assim suficiente medidas cautelares menos gravosas. E a sua relatora foi Laurita Vaz, em 18 de setembro de 2018. Então é esse o podcast de habeas corpus e nós vemos no próximo episódio. Até mais!